0: Herzlich willkommen, mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer weiteren Episode begrüßen zu dürfen, die auf dem 48 Forward Festival in München live auf der Bühne entstanden ist. Dieses Mal geht es um die Frage, was eigentlich Unternehmen tun können, um den Klimawandel zu verlangsamen, um ihn vielleicht sogar aufzuhalten. In jedem Fall, was sie tun können, um einen für uns positiven Impact auf das Klima zu haben. Dazu habe ich mit Janina Nackladal, Director Sustainability bei Zelonis, Susan Schubert, Head of Corporate Social Responsibility bei UVEX und Rainer Kacher, Global Director IT Sustainability bei Siemens gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In an ever changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward Podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
0: Ja schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir über dieses äh, wichtige Thema sprechen können. Ähm, noch können wir darüber sprechen, noch können wir handeln, oder? Ist
1: es schon zu spät? Die Frage ist, wofür zu spät? Also ich meine, letztlich zu spät für das Überleben auf dem Planeten? Nein, sicherlich nicht. Aber zu spät, um vielleicht mit anderthalb Grad noch irgendwie das Ganze irgendwie abzuschließen? Vermutlich schon. Aber gibt es eine Alternative zum Handeln? Nicht wirklich. Kopf in Sand stecken ist irgendwie auch keine Option und äh, zu negativ, das alles zu sehen, hilft irgendwie auch keinem weiter. Das heißt, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun und aktiv werden, meine Sicht.
2: Ja, absolut, würde ich unterschreiben. Und ich glaube, es ist zu spät, um, sage ich mal, unbeschadet davon zu kommen. Ähm, also ohne größere Risiken, ohne größere Kosten. Ähm, und wie du sagst, vermutlich werden wir auch das ambitioniert gesteckte Ziel, das wir bräuchten, so nicht einfach erreichen mit dem, wie wir gerade handeln und wie wir gerade ähm, vorangehen. Aber es gibt schon noch Optimismus. Wir haben gerade schon zu dritt, kurz drüber gesprochen, ähm, dass es zwar eine Krise ist, aber dass es schon noch ähm, Optimismus ähm, geben darf.
0: Absolut. Gehört zu dem Handeln vielleicht auch äh, die Wahrheit, dass wir irgendwie mal sagen müssen, naja, also eineinhalb Grad haben wir nicht geschafft. Aber... Wenn wir jetzt nicht handeln, wenn wir nicht den nächsten Step irgendwie hinbekommen, dann wird's ganz schlimm. Also ich habe das Gefühl, die Leute hängen immer noch an diesen anderthalb Grad äh, und und glauben immer noch, sie können da irgendwie äh, das irgendwie. Aber müssen wir den Leuten nicht mal klar machen, hey, die erste Chance haben wir schon vertan und und die Lage ist wirklich, wirklich schrecklich.
3: Also ich äh, würde dem schon zustimmen, dass man trotzdem noch an diesem 1,5-Grad-Ziel vorbeihalten sollte, dass man immer noch versuchen sollte, wirklich mit voller Kraft vorauszugehen und zu handeln und zu sagen, wir, wir versuchen noch alles, um das vielleicht noch möglich zu machen. Dass man sich vielleicht auch nicht auf Lorbeeren ausruht und sagt, okay, dann werden es halt bloß die 2 Grad. Ähm, weil wirklich jedes Zehntel an, an Veränderungen kann da einen Unterschied ausmachen. Ob da jetzt 1,5 Grad oder 2 Grad, im Raum stehen, das hört sich erstmal, ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher nicht so viel an. Ähm, aber die klimatischen Effekte, die dahinter stehen, sind schon gravierend und dann zählt wirklich auch jedes Zehntel und ich glaube, das sollte man da nicht aus dem Augen verlieren.
1: Ja, absolut. Also bin ich genau bei dem, was Susann sagt. Was letztlich, glaube ich, ein Schritt nochmal zurück ist. Man muss sich klar machen, was heißt denn anderthalb Grad? Genau wie Susann gesagt hat, Eckart von Tischhausen hat das mal vor kurzem nett beschrieben und hat gesagt, 41 Grad ist noch Fieber, 42 Grad ist leider klinisch tot. Und das heißt, ein Grad Unterschied kann da schon wirklich was Dramatisches machen. Und ich glaube, auch da steckt ein ganz großer Aspekt drin. Wir müssen, glaube ich, in einer Sprache sprechen, die auch verständlich ist. Die Wissenschaft erzählt seit 90 Jahren, seit 100 Jahren, dass ziemlich genau das eintritt, was gerade eintritt, wenn wir nicht aufhören, fossile Brennstoffe zu ja nach oben zu jagen. Und letztlich genau das ist aber das Problem, dass das auf eine Art und Weise erzählt worden ist. Und das ist kein Vorwurf von der Wissenschaft, aber letztlich ist es einfach der Fakt, dass an vielen Stellen, glaube ich, die Adaption fehlt, die, die, die Übersetzung fehlt und man nicht wirklich versteht, was ist da eigentlich damit gemeint. Anderthalb Grad mehr, naja, ist ja wie eine Toskana, ist er nett, hat mal halt vielleicht einen besseren Wein bei uns, mag ja auch mal passieren. Aber das ist nicht der Fall, sondern man muss verstehen, was ist das Resultat, was kommt dabei raus. Und deswegen ambitionierte Ziele letztlich ist genau das, was wir brauchen unbedingt. Jetzt haben wir
0: ja ganz lange auch immer darüber geredet, was jeder individuell so tun kann: äh, weniger Autofahren, weniger fliegen, äh, weniger Fleisch essen, all diese vielen, vielen Beispiele, die, die da ähm, ja diskutiert worden sind, äh, den echten großen Impact, den echten großen Wandel können wir aber irgendwie nur dann schaffen, wenn auch wirklich die Unternehmen aktiv werden und ich habe die Woche eine Zahl gehört, die mich wirklich beeindruckt hat von einem Kunden von mir, großer Automobilkonzern und wir produzieren verschiedene Formate für den und die haben ausgerechnet, dass deren eigenen Emissionen 0,3 3 Prozent der globalen Emissionen ausmachen. Ein einzelnes Unternehmen, 0,3 Prozent von dem, was wir da in diese Welt hinausblasen. Und das fand ich schon krass. Also ich, dieses Bewusstsein erstmal zu haben, was macht mein Unternehmen da eigentlich, welchen Impact habe ich da? Weil wir wissen es alle irgendwie. Man, man sitzt da jeden Tag so an seinem Schreibtisch oder jetzt im Homeoffice und auf einmal man macht da so seinen Job, aber was das eigentlich alles verursacht, was eigentlich da alles dran hängt, ähm, das wissen wir oft gar nicht. Äh, Janina, also erstmal Zahlen, Daten, Fakten. Also gerade bei euch ist das ja ein äh, wichtiges Thema. Da kommt ihr ja so ein Stück weit auch äh, her und äh, Deshalb, da seid ihr wahrscheinlich auch besonders gut aufgestellt.
2: Ich habe noch eine weitere Zahl dazu, die ich immer verwende, weil als Einzelunternehmen existiert man ja auch nicht einfach im luftleeren Raum, sondern man hat eine Wertschöpfungskette und arbeitet in einem Netzwerk zusammen mit Kunden und Lieferanten und weiteren Partnern. Und wenn man sich weltweit anschaut, gibt es acht Wertschöpfungsketten in über acht Industrien und die sorgen für 50%. Prozent der globalen Emissionen und das sind tatsächlich die acht großen, da ist Retail dabei, da ist Automotive dabei, ähm, da sind die Consumer Goods dabei, also alles, was wir so kennen, sorgt in der Summe und in diesen Netzwerken dafür, dass das schon die Hälfte unserer globalen Emissionen sind und das zweite oder den zweiten Aspekt, den ich so wichtig finde, ähm, jedes Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und wenn wir uns anschauen, wie viele Menschen in Unternehmen arbeiten, ähm, dann führt jegliche Form von Handeln im Unternehmen unter Umständen oder hoffentlich auch zu einer Verhaltensänderung bei den Mitarbeitenden im Privaten, was dann wiederum vielleicht auch auf Freunde, Freundinnen, Familie und so weiter übergeht. Also diesen Schneeballeffekt, den sollte man auf keinen Fall unterschätzen oder beziehungsweise sollten Unternehmen sich den auch immer wieder bewusst machen, ähm, weil man ist umgekehrt ganz häufig erlebt, dass die Mitarbeitenden auch sagen, wenn das Unternehmen nichts macht, ja, warum soll ich denn dann? Oder ähm, warum sollte ich jetzt im, im, im Privaten was verändern? Und das ist so für mich diese zweiseitige Verantwortung, die man sich als Unternehmen klar machen muss. Also zum einen, das ist, was ist tatsächlich mein Fußabdruck, sag ich immer, und das zweite ist auch, was ist der Handabdruck? Also was ist das, womit wir die die Mitarbeitenden engagieren können, wofür können wir uns noch mal extra einsetzen, wofür können wir unsere Produkte auch im Guten nutzen, um so diese beiden Komponenten abzubilden. Und beides muss datenbasiert stattfinden. Und ähm, da haben wir uns auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, dass genau da oft auch die Herausforderung liegt. Also so dieses Level zu sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung, das ist leicht also das, das kann sich jedes Unternehmen wahrscheinlich auch auf die Fahne schreiben, dann zu sagen, verstehen wir denn unsere Realität, schauen wir der auch datenbasiert ins Auge, verstehen wir unseren CO2-Fußabdruck, aber bitte auch über alle Scopes, also inklusive der Wertschöpfungskette, inklusive der Lieferanten und der Kunden, ähm, erklären wir das unseren Mitarbeitenden und führen wir dann Projekte durch, um das wirklich ähm, wissenschaftsbasiert und mit einem ambitionierten Ziel zu reduzieren und zwar jeden Tag und nicht nur einmal im Jahr. Ähm, das ist das, wo oder die Herausforderungen vor der Unternehmen stehen, aber auch der, der großen Chance.
0: Rainer, jetzt kümmerst du dich bei Siemens um die Nachhaltigkeit der IT. Jetzt würde man wahrscheinlich erstmal sagen, na ja, das ist irgendwie ja vielleicht jetzt nicht das Erste, was man irgendwie auf der Agenda haben würde, wenn man sich ein Unternehmen wie Siemens anschaut. Dann denkt man sich ja, okay, große Maschinen, große Anlagen, die haben in der Produktion wahrscheinlich einen wahnsinnigen Ausstoß, die haben in der, im Betrieb einen wahnsinnigen Ausstoß. Und die IT ist äh, so ein kleines Lichtlein, also so könnte man ja äh, auf die Idee kommen. Ähm, aber wenn man sich tatsächlich mal anschaut, was da alles dranhängt, ist der Impact ja gar nicht mehr so klein. Und ja. das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man das Thema dann auch wirklich ganzheitlich angehen muss und sich in die ganzen vielen, vielen kleinen Teilbereiche eines
1: Unternehmens auch wirklich reindenken muss. Also zum einen tatsächlich der Impact bei einer Siemens AG ist im, im Kontext gesamtheitlich gesehen relativ gering. Das ist schon so. Wir haben so rund 2,3, 2,4 Prozent der gesamten Greenhouse Gas Emissions der Siemens AG durch IT verursacht. Der Rest kommt durch Fabriken, durch produzierende Gewerke. Ich glaube, überall dort, wo in irgendeiner Form etwas physisch produziert wird, ist tatsächlich die IT eher im nachgelagerten Sinne. Aber es gibt natürlich mehrere Aspekte. Zum einen, IT ist da auch unterstützend drin. Das heißt im Prinzip, das Thema nicht bloß nachhaltig IT zu gestalten, sondern auch durch IT Nachhaltigkeit zu unterstützen, kommt da ganz klar in den Fokus. Was wir gerade ja schon gehört haben, ist, Daten sind die Grundlage. Wenn ich nicht weiß, wo ich heute stehe, wo heute meine größten Emissionen herkommen, wenn ich nicht weiß, wo die Umweltwirkung am größten ist, um das ein bisschen breiter auch mal noch zu fassen. Das heißt, nicht bloß im Kontext von CO2, sondern auch Wasserverbrauch oder Plastik oder Verpackungen und all solche Geschichten. Ähm, überall dort sind Zahlen, sind Daten die Grundlage. Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht, nach vorne guckt, die ähm, europäische ähm, Thematik mit dem Green Deal hat jetzt gerade aktuell die CSRD auch verabschiedet im Europäischen Parlament letzte Woche. Das heißt, es kommt ab 2024 eine Berichtspflicht, die für Unternehmungen in Europa mit Hauptsitz in Europa über 250 Mitarbeitenden 107 KPIs abfragt. 107 Kennzahlen zu umweltrelevanten Aspekten, die kann ich ohne IT in keinem Unternehmen in dieser Welt auch in irgendeiner Form abbilden. Das heißt, da ist das Thema Nachhaltigkeit unterstützt durch die IT noch ein viel wichtigerer, größerer Aspekt. Das heißt, ich gucke tatsächlich bei uns nicht nur primär auf die eigene Nachhaltigkeit, wo kann ich das Thema Datacenter und Energieverbrauch und Co. optimieren? Natürlich ist es ein wichtiger Punkt, aber der primäre Punkt ist tatsächlich eher der, das Unternehmen dabei zu unterstützen, dabei zu helfen, Klarheit zu kriegen, auch zu wissen, wo kann ich was tun, wo kann ich das optimieren, was heute schon passiert. Wir haben ja jetzt heute schon viel über Krise
0: gesprochen und äh, diese Mannigfaltigkeit der verschiedenen Krisen, die wir da gerade so haben. Ähm, Susanne, ich könnte mir vorstellen, Gerade momentan, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt mal in Nachhaltigkeit investieren, ich möchte den Aufwand betreiben, ich möchte mein Unternehmen äh, transformieren in ein nachhaltigeres Unternehmen, es kostet ja auch erstmal Geld.
3: Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nicht abstreiten. Es ist natürlich aber auch schon wahnsinnig dafür, damit viel getan, wenn man daran arbeitet, so ein bisschen das Mindset zu ändern. Also wo sind jetzt meine Werte? Wo wo lege ich wo leg ich den Fokus drauf? Ist jetzt Profit alles, worauf ich hinaussteuere? Darüber kann man natürlich auch schon sehr viel machen. Und in der heutigen Zeit gibt es natürlich auch, ganz tolle Tools und Unterstützungen, die ein Unternehmen nicht viel Geld kosten müssen. Natürlich brauchen sie den, den Personalaufwand und es, es kostet eine gewisse ähm, Ressource schon. Aber es muss jetzt auch mich nicht Kopf und Kragen kosten, um mich dem Thema zu widmen. Es gibt viele Unterstützungen, es gibt äh, viele positive Beispiele dafür. Und was ich auch ganz toll finde, ist eben, dass in der Branche auch eine wahnsinnig starke Kooperation zwischen den Unternehmen herrscht. Also da findet ein wahnsinnig starker Austausch statt. Jeder ist offen mit seinen, Kommun äh, mit seinen Informationen, jeder hilft sich auch gegenseitig. Also die, ich finde, diese Krise schafft es das auch, dass die Unternehmen noch stärker zusammenrücken. Also gerade im, im deutschen Mittelstand, äh, finde ich, merkt man das sehr, sehr stark, dass sehr viel gegenseitige Kommunikation gerade stattfindet. Man rückt zusammen. Jeder hat das gleiche Problem und man fängt auch an miteinander zu sprechen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass dadurch auch diese, diese Silos, diese Silos der Denkweisen und der Betrachtungsweisen ein bisschen aufgebrochen werden und man dadurch sein Wissen und seine Kompetenz auch teilen kann. Und auch das finde ich ist schon ein Stück. Der, der Lösung zu dem Problem. Ähm, ich möchte aber auch noch mal so darauf eingehen mit dieser Verantwortung der Unternehmen. Ähm, die Unternehmen haben eine wahnsinnige Verantwortung. Äh, sie spüren das auch. Also man merkt auch, wie wirklich der Druck auf den Unternehmen lastet. Ähm, was ich aber sehr paradox trotzdem finde, ist, dass mir die Regierung in vielen Themen da noch zu stark hinterherhängt. Ähm, man muss sich bloß als bestes Beispiel öffentliche Beschaffungsrichtlinien anschauen. Warum ist da sind keine Nachhaltigkeitsfaktoren in, der, in öffentlichen Beschaffungen verankert? Warum zählt da nur der Preis? Vielleicht noch ein bisschen die Lebensdauer, wodurch der Preis wieder ein bisschen relativiert werden kann. Aber hier finde ich, sollte ja eigentlich die, die öffentliche Wirtschaft in der Beschaffung Vorreiter sein, vorausgehen, als zeigen, wie man es richtig machen kann ähm, und sagen, wir haben unsere Beschaffungsrichtlinien schon umgeändert, bei uns zählen Nachhaltigkeitsfaktoren genauso viel wie ein Preis beispielsweise und nicht der Preis alleine entscheidet. Und ich glaube, solche kleinen Dinge würden auch schon eine wahnsinnig größere Welle auslösen, weil natürlich bei vielen Themen die Unternehmen noch so ein bisschen in einem in der Stache hängen, weil sie auch merken, dass Nachhaltigkeit kostet, aber man ist nicht bereit, der Kunde dafür mehr zu zahlen. Es wird natürlich immer gern gesagt, mit diesen 10 bis 18 Prozent ist der Kunde bereit, mehr für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen. Die Realität sieht aber leider ganz anders aus und gerade wenn man in diesen öffentlichen Beschaffungssektor reinschaut ähm, und ich finde auch mit solchen Themen könnte man schon wahnsinnig viel bewirken in den Unternehmen, ähm, dass da auch mehr mehr Bereitschaft da ist zu investieren.
1: Und vielleicht noch ergänzen, Nachhaltigkeit nicht zu machen, kostet am Ende des Tages noch viel mehr Geld. Das heißt, wenn wir die Krise einfach kommen lassen, wie sie ist, man sieht es jetzt schon, Steigwetterereignisse, die tatsächlich passieren, Dürren, wie gerade in Italien zum Beispiel, das sind alles Dinge, die kosten deutlich mehr Geld, als wenn ich jetzt investiere, um aber noch ein bisschen den positiven Move reinzukriegen, genau wie Susanne sagt, es steckt einfach auch wahnsinnig viel Chance drin. Wenn man sich einen klassischen Fleischwarenhersteller anguckt mit einer Mühle auf seinem Logo, der mittlerweile mehr Umsatz generiert mit veganen Alternativprodukten, dann ist das durchaus einfach ein Signal. Das heißt, es ist eine Chance zu sagen, ich gehe mal den Schritt und ich mache eine Veränderung, meines bisherigen Portfolios hin zu einer nachhaltigeren Alternative. Jetzt kann man darüber denken, was man möchte, ob das gut ist, ob das nicht gut ist, ob das gesund ist oder nicht. Aber was es einfach zeigt, ist, da stecken auch Businesschancen drin, Opportunities drin, die man definitiv auch nutzen kann. Das heißt, wir haben da wirklich mal eine Chance,
0: gerade in der Wirtschaft von diesem Kurzfristdenken hin zu einer langfristigen Strategie zu kommen?
2: Und auch Richtung Resilienz. Also was wir viel stärker noch sehen, die Regularien, von denen du, du vorher gesprochen hast, die erfordern so eine ganz neue Datengrundlage und auch teilweise eine andere Form des Managements, eine andere Form von Prozesssteuerung, eine Veränderung im Produktportfolio. Das sind aber Themen, die haben wir vorher schon mal gesehen. Also als wir vor Jahren hier auf Panels über digitale Transformation gesprochen haben, waren das genau die gleichen Herausforderungen. Und das wird auch in der Zukunft wieder mehr solche Themen geben, wo auch genau diese Veränderungen wieder erforderlich sind. Und ähm, Nachhaltigkeit bietet eigentlich die Chance, sich darauf auch gut vorzubereiten. Also wir sehen einfach in dem Moment, als wir angefangen haben, unsere CO2-Emissionen zu messen, was wir an Systemen verstehen mussten, wie wir unsere IT-Infrastruktur aufbauen mussten. Also deswegen, ich finde es ganz spannend, dass du vorhin gesagt hast, IT auch für Nachhaltigkeit. Weil ja, würde ich absolut unterschreiben. Mein neuer bester Freund ist quasi der IT-Leiter, ähm, der uns mit dabei hilft, die Systeme miteinander zu bündeln. Wir setzen unser eigenes Tool auch dafür ein, das sowieso oft über ähm, Datenquellen schwebt sozusagen. Und das hat dafür gesorgt, dass wir auch unsere eigene Datengrundlage für ganz andere Themen verbessert haben, dass wir auch unser finanzielles Reporting nochmal neu aufgestellt haben, dass die Lieferanten in der Beschaffung neu geklustert werden, weil die Daten eben relevant sind, damit wir sie einmal bzw. in unserem Fall teilweise sogar zweimal im Jahr in, in einen CO2-Fußabdruck umwandeln können. Und das ist eine riesengroße Chance fürs Unternehmen auch für andere Bereiche und die sage ich mal die Kunst für uns Nachhaltigkeitsmanager ist dann häufig genau diese Win-Win Situationen deutlich zu machen und zu sagen, wenn ihr das jetzt anpasst dann helft ihr natürlich der Nachhaltigkeitsstrategie, aber ihr bekommt auch noch ganz andere Vorteile. Und da ist, wo für mich die, die richtige Chance auch nochmal liegt im Nachhaltigkeitsbereich, nicht nur in dem, was wir als grüne Wertstiftung ähm, beschreiben können, sondern gerade in dieser Kombination von unterschiedlichen Faktoren.
1: Und wenn ich das geschafft habe, das ist so ein bisschen die Ergänzung, dann kommt der Klimaaktivist im Anzug wieder raus, dann habe ich im Rucksack hinten noch ein paar Dinge drin, die man vielleicht nicht direkt in Zahlen und Werte umrechnen kann, die aber trotzdem sinnvoll sind und dann kann ich die mitmachen. Wenn ich nämlich an der anderen Stelle Chancen schaffe, Chancen nutze, Effizienzen schaffe, Kosten reduziere, dann habe ich durchaus auch die Möglichkeit, andere Dinge umzusetzen, die es ansonsten vielleicht nicht gegeben hätte. Also ich glaube auch, es steckt eine wahnsinnige Chance drin, eine Chance, die wir nutzen müssen, die wir nicht davon gehen lassen dürfen. Jetzt auch Gesamtheit, wettbewerblich gesehen, sind wir natürlich, glaube ich, in Europa gerade wieder in der Position dass dass wir Vorreiter sind in der Welt, es auch sein müssen. Letztlich, wir haben mit dem Quark angefangen. Also irgendwann mal Industrialisierung war leider ein Thema von Europa und nicht von China oder Indien. Dementsprechend sind auch wir jetzt wieder in der Verpflichtung, aus meiner Perspektive wieder Vorreiter zu sein in mehr Nachhaltigkeit. Und wir können es auch nutzen. Wir haben da wieder durchaus die Chance, uns ganz nach vorne zu bringen, die deutsche Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen und die europäische Wirtschaft tatsächlich wieder federführend zu machen in Nachhaltigkeitsaspekten und der Rest zieht dann hinterher.
0: Jetzt könnte ich es mir ganz einfach machen und mich irgendwie zurücklehnen. Dann äh, frage ich euch drei: äh, Kommt mal irgendwie in mein Unternehmen und wir rechnen mal aus, was habe ich denn an Emissionen, was habe ich denn an äh, ja, was ist mein Beitrag an äh, diesem Klimawandel? Wie wie schlimm stehe ich eigentlich da? Ähm, und dann würden wir diese ganzen Zahlen äh, ausrechnen, die ganzen Analysen machen und am Ende stehe ich da mit irgendeinem Wert und dann könnte ich mich jetzt zurücklehnen? Ja, cool, kaufe ich halt jetzt irgendwelche äh, Kompensationsmöglichkeiten und Zertifikate. Und weil das ja sich dann so toll anhört, klebe ich mir noch ein Schild an die Tür und sage, ich bin ein nachhaltiges Unternehmen, ich bin wahnsinnig innovativ und äh, mache mit diesem Klimathema auch noch Werbung. Ähm, wo muss ich denn da die Grenze ziehen? Also ich habe jetzt auch schon gelernt, ich kann ja nicht immer alles irgendwie weg entwickeln. Ich kann ja nicht, ich werde es nicht schaffen, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem Autobeispiel, wenn ich ein Auto baue, es wird immer irgendwelche Emissionen dabei geben. Ich, ich komme nicht auf null. Das heißt, irgendeinen Anteil muss ich immer irgendwie kompensieren, noch on top zu all den Maßnahmen, die ich mache. Aber wo, wo ziehe ich denn da die rote Linie? Also wie viel Kompensation ist, ist okay und wie viel echte Aktion brauche ich quasi? Und ist vielleicht das eine auch mehr die kurzfristige Lösung, bis die langfristige funktioniert?
3: Also, ich finde, Kompensation ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich Persönlich bin kein riesengroßer Verfechter von Kompensationsmaßnahmen. Ähm, ich finde, hier muss eigentlich eher so die diese Zielhierarchie herrschen, zu sagen, vermeiden, reduzieren und erst dann kompensieren. Und äh, wenn man sich anschaut, was so Kompensationsprojekte ja auch kosten, ähm, dann finde ich es viel sinnvoller zu sagen, dass dieses Geld für die Kompensationsprojekte, was das Unternehmen dort aufwendet, das nutze ich lieber für mich und meine Prozesse im Unternehmen, um CO2 wirklich aktiv zu reduzieren, anstatt mich da an einer Art modernen Ablasshandel zu bedienen, nur damit ich mich grün anstreichen kann. Also natürlich ist es nach außen hin erstmal ein nettes Bild, was man transportieren kann. Es gibt sicherlich auch gute und vielleicht auch weniger gute Kompensationsprojekte, da muss man auch mit Sinn und Verstand auswählen, aber ich würde viel, viel stärker den Fokus darauf setzen, zu sagen, vermeiden, 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 reduzieren, was möglich ist, das auch immer wieder hinterfragen, immer wieder aufs Neue und nur das, was wirklich zum Schluss nicht mehr vermeidbar ist, was ich nicht mehr wegbekomme, das kann ich kompensieren, aber dann auch in ein sinnvolles Kompensationsprojekt, was auch eine langfristige Wirkung hat.
1: Absolut, Echo, das, was Susanne gerade gesagt hat, ergänzt noch, Ablasshandel ist das richtige Wort dafür, das ist die moderne Form. Wenn man sich anguckt in irgendwelchen äh, Drogeriemärkten aktuell, jedes zweite Produkt ist klimaneutral mittlerweile und die Menschen, die das kaufen, tun das in der Überzeugung und das ist gar kein Vorwurf, im Gegenteil, dass sie Gutes damit tun, was am Ende des Tages aber natürlich nicht so ist. Das heißt, das, was da tatsächlich passiert nach draußen hin, ist ein Marketing-Effekt, du hast ja gerade auch schon gesagt, dann mache ich mir noch einen schönen Sticker an die Eingangstür und alle denken, alles wunderbar und gut ist, wenn dem so wäre, hätten wir das Problem nicht, was wir haben. Das heißt, der der Ablasshandel per se ändert natürlich nichts an der ganzen Geschichte, das Problem einfach im Kern anzugehen. Das heißt, das, was wir brauchen, ist eine Transformation weg von dem, was wir heute tun, auf die Art und Weise, wie wir es heute tun, aber trotzdem in einer modernen Art und Weise, weil wir sind uns, glaube ich, auch alle einig, zurück in die Höhle werden wir nicht mehr kommen. Das heißt, die digitalen Dinge, die wir heute haben, den Komfort, den wir heute gewohnt sind, den werden wir nicht aufgeben. Und an vielen Stellen ist das ja auch gut so. Medizinischer Fortschritt ist ein Beispiel davon. Niemand will, dass wir wieder irgendwo 1700 landen und dann ist am Ende des Tages auch keinem geholfen dabei. Das heißt, wir müssen versuchen, das heutige Leben, die moderne Art des Lebens, die wir heute haben, auf eine nachhaltige, sinnvolle Art und Weise zu tun, ohne andere, ohne den Planeten dafür auszubeuten. Und da ist tatsächlich Offsetting oder Zertifikate das allerletzte Mittel der Wahl. Da bin ich genau bei dem, was Susanne sagt.
2: Und um es vielleicht noch weiter zu treiben, also du hast ja ganz, das sage ich mal, sehr plakativ formuliert, dann berechnen wir es einfach, dann haben wir die Zahl und dann äh, können wir den, den Sticker verwenden. Das mag vielleicht ein Jahr lang funktionieren, weil einfach ähm, vielleicht auch das, das Wissen noch fehlt in der Öffentlichkeit oder weil das halt gerade auch alle machen, ähm, es wird aber langfristig nicht nur von den Regularien her erforderlich sein, dass wir reduzieren. Also wenn wir uns die Science-Based-Targets anschauen zum Beispiel, gibt es eine ganz klare Vorgabe. Also zum Beispiel ein Unternehmen wie Zolones muss seine direkten Emissionen bei um 42 Prozent reduzieren in den nächsten acht Jahren ab jetzt. Also das ist eine sehr, sehr klare, harte Zahl, mit der kann man sehr schöne Szenarien bauen, Modelle rechnen und das dann auch der Geschäftsleitung vorlegen und ganz klar sagen, was sind die Maßnahmen. Also das, das ist vorgeschrieben. Der andere Aspekt ist aber, wenn wir jetzt jedes Jahr einen Bericht veröffentlichen, in dem einfach nur steht, wir haben die Emissionen berechnet und das ist unsere Kompensation und das war's, dann sehen wir auch keinen Fortschritt. Und das glaubt auch kein Stakeholder in, in den nächsten Jahren. Und das, das muss sich ein Unternehmen auch klar machen, ähm, dass dieser Reputationsgewinn, den es vielleicht jetzt gibt, der sich innerhalb eines Jahres auch in einen Reputationsverlust umdrehen kann, wenn einfach sichtbar wird, dass das Unternehmen eben überhaupt keine keine Maßnahmen zieht. Und was ich teilen kann aus, aus den Gesprächen, die wir mit unseren Kunden haben, das ist schwer. Also es ist unglaublich komplex, von diesem Reporting ins Operationalisieren zu kommen, ins Handeln, also in die Tatsache, dass es wirklich in, in Prozesse, in Systeme einfließt. Aber selbst dafür gibt es mittlerweile Tools, es gibt Ansätze, es gibt den Austausch, von dem auch Susanne vorher gesprochen hat. Also es gibt aus meiner Sicht keinen Grund, nicht diesen Schritt weiterzugehen zu gehen, ähm, und stehen zu bleiben beim reinen Reporting und Kompensieren.
0: Würdet ihr eigentlich sagen, dass ihr euch in den Rollen und äh, wie diese Rollen gestaltet sind, wo sie aufgehängt sind, äh, welche Möglichkeiten ihr habt, dass ihr euch in diesen Rollen in euren jeweiligen Unternehmen einflussreich und mächtig genug sozusagen fühlt, um wirklich
1: was verändern zu können? Definition von mächtig genug. Mächtig genug würde bedeuten, bei einem Konzern wie bei einer Siemens AG mit 300.000 Mitarbeitenden und ein paar Milliarden Umsatz, die wir machen, das komplett zu verändern und zu sagen, wir investieren, weil sie nicht die nächste Dividende, komplett in nachhaltige Projekte. Ist das so? Nein, natürlich nicht. Mächtig genug im Sinne von Hebelwirkung zu haben, nach draußen auch ein klares Signal zu setzen, auch gerade durch die Vernetzung, Susanne hat gerade schon gesagt, du gerade eben auch nochmal, ich glaube, das Zusammenführen von unterschiedlichsten Bewegungen, von unterschiedlichsten Initiativen sind, glaube ich, tatsächlich mit die größten Dinge, die wir da haben. Die Macht, die wir da haben, ist tatsächlich einfach auch Türen zu öffnen. Wenn wir als Unternehmen irgendwo anklopfen, dann gehen die Türen auf im Normalfall. Das heißt, wir haben tatsächlich ein Gehör, wo vielleicht früher keines war. Die öffentliche Wahrnehmung ist groß genug, dass auch da tatsächlich ein Anfluss genommen werden kann. Und ich glaube schon, dass es Menschen wie uns braucht und jetzt an die Vorrednerin vorhin angeknüpft, die tatsächlich ihre Leidenschaft auch zum Job machen dürfen und können. Und das spricht, glaube ich, für uns alle drei, so wie wir hier sitzen und das entsprechend einbringen können, weil die Leidenschaft, die Authentizität, die da dahinter steckt, am Ende des Tages wieder andere mitnimmt, sowohl im Konzern, aber auch außerhalb. Und das ist, glaube ich, der Hebel und die Macht, die wir da haben an der Stelle, meine Meinung Um Um die Frage ein bisschen anders zu formulieren,
0: ähm, was fehlt euch denn, damit ihr es hinbekommt, dass euer Unternehmen jeweils wirklich komplett klimaneutral wird?
2: Also bei uns ist es weil wir sehr schnell wachsen und sehr schnell rennen als Unternehmen. Ähm, vermutlich noch mehr Priorisierung und noch mehr Zeit dem Ganzen einräumen. Ähm, das liegt einfach an unserer, sag ich mal, Kategorie des Hypergrowth unternehmen dass es immer sehr, sehr viele parallele Themen gibt. Ähm, wir haben ein Team, das Thema ist direkt beim C-Level aufgehängt, das heißt, Grundsätzlich genug Gehör, auf jeden Fall, sage ich mal, ein authentischer Wert, der dahinter steckt und auch schon der Wille, was zu verändern. Und am häufigsten bekomme ich eigentlich zu hören, wir würden ja gerne, aber wir wissen nicht wie und wir wissen nicht wann. Und da so dafür zu sorgen, und das gilt sowohl bei uns als auch, was ich bei unseren Kunden sehe, dass Nachhaltigkeit tatsächlich the next best action ist, wie wir immer sagen, also wirklich das nächste Thema auf deiner To-Do-Liste, das nächste Thema in deinem Projektplan, das Thema, an dem du gemessen wirst, das Thema, von dem dein Bonus abhängt, das da noch so ein bisschen weiter hinzutreiben, würde ich sagen, wäre bei uns der größte Hebel wahrscheinlich, der zu noch mehr Handeln führt.
3: Bei uns muss ich tatsächlich sagen, es ist ähm, die Technologie, die mangelnde Technologie. Wir, wir würden gerne deutlich mehr machen, aber uns sind einfach ein Stück weit noch die Hände gebunden. Ähm, wir könnten deutlich mehr Rezyklat einsetzen, deutlich mehr Biokunststoffe, ähm, können aber dann die Stabilität zum Beispiel nicht halten. Und dann ist halt die Abschätzung, was geht jetzt vor? Und dann ist natürlich die Sicherheit und die Sicherheitsgewährleistung unserer Produkte einfach... Wichtiger als in dem Moment 5% mehr Rezyklat einzusetzen. Ähm, genauso bei bestimmten Prozesstechniken. Es gibt keine Alternativen. Wir können auf nichts anderes setzen. Also da fehlt so ein Stück weit noch so ein bisschen, da fehlen einfach die, die machbaren Alternativen auch. Dass man immer wieder auch die die ganze Zeit das Feld abfustet und schaut, was gibt es Neues, ist das jetzt die Lösung, was kann man tun und da finde ich, ist halt auch ein schwieriges Problem, man muss natürlich auch so die, die Geschäftsführung und die Managementebene von dem Unternehmen in die Situation bringen, zu sagen, wir gehen jetzt einen Weg, da kann ich das Licht am Tunnel noch nicht sehen. Ich weiß noch nicht, ob der Weg, den ich da einschlage, der richtige ist, ähm, ob ich vielleicht irgendwann doch nochmal zurück- oder umsteuern muss. Ähm, ich habe auch ein Ziel, da kenne ich noch nicht alle Lösungen ähm, und ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich dahin komme. Und es ist natürlich eine sehr, sehr unkomfortable Situation, in der man sich ja nicht wohlfühlt, aber der man sich einfach auch stellen muss
1: und daran anknüpfen, genau das, was Susanne gerade sagte, ist der Mindset-Shift, der passieren muss und der muss durchs Unternehmen gehen. Es muss die Klarheit da sein, das ist die größte Transformation, die Unternehmen jemals gesehen haben. Es ist nicht bloß ein Trendthema. Ich habe kürzlich wieder gelesen, Nachhaltigkeit ist der neue Trend. Aber ein Trend ist, was das kommt und auch wieder geht und das Thema wird nicht mehr gehen. Das heißt, das, was wir gerade erleben, was wir gerade tun, ist der Beginn einer Veränderung, die sich durchs Unternehmen zieht und die Akzeptanz, genau wie Susanne gesagt hat, auch mal zu investieren in etwas, wo ich nicht sofort einen Return on Invest habe, wo ich nicht sofort irgendein Ergebnis sehe, wo ich nicht nicht sofort weiß, was passiert. Das ist, glaube ich, das entscheidende Kriterium. Und jetzt gerade aus meinem Feld, aus der IT heraus, wir sind in der IT gewohnt, immer schnelle Ergebnisse zu liefern. Die IT ist mit agilem Mindset unterwegs und immer so in vier Wochenrhythmen werden irgendwelche Sprintergebnisse geliefert. Und jetzt ein nettes Wortspiel, Sprints ist das eine, aber Nachhaltigkeit ist halt leider ein Marathon. Das heißt, das ist nichts, wo ich jetzt ein Ergebnis habe und grundsätzlich vielleicht sogar gar keines. Also ich meine, wenn ich alles richtig tue und alles richtig mache, der Planet tatsächlich einfach so bleibt, wie er heute ist, habe ich einfach gar kein Ergebnis, und ich habe trotzdem investiert daran. Und das ist das Verständnis, was in die Köpfe muss, in management aber auch ganz unten in die Mitarbeitenden-Ebenen. Wir brauchen in der Durchdringung einfach eine Klarheit, dass es hier eine Veränderung braucht, einen Mindset-Shift braucht. Und das ist genau das, was wir brauchen. Kann vielleicht dieser Krieg in der Ukraine
0: vielleicht auch dazu führen, dass wir und, und die dadurch ausgelösten Preissteigerungen, gerade auch wenn es um Energie zum Beispiel geht, dass auch nochmal für euch neue Türen geöffnet werden, äh, zum Beispiel dieses Stichwort Eigenverstromung in der in der Produktion jetzt zum Beispiel auch. Äh, ich habe vor zwei drei Wochen äh, den äh, Geschäftsführer von einem ähm, ja wie beschreibe ich es ohne den Namen zu nennen äh, von einem äh, Food-Hersteller getroffen, der dieses Thema sehr schön beschrieben hat und gemeint hat, na ja, also er war jetzt auch nicht, hat das Thema auch nicht immer ganz oben auf der Agenda, aber dann hat er einfach mal einen Business Case gerechnet und wenn wir davon ausgehen, dass Strompreise weiter steigen und vor allem so viel so schnell steigen, wie sie es momentan auch tun, dass es sich recht schnell rechnen kann, komplett auf Eigenverstromung zu setzen und das ist jetzt nur ein Teilaspekt von sehr vielen aber ist das vielleicht auch eine Chance, dass wir einfach durch diese Preissteigerungen an vielen Stellen auch einen, einen neuen Druck hin zu neuen Lösungen verspüren und da vielleicht dann auch mal anfangen, über solche Dinge ernsthafter dann auch mal nachzudenken?
2: Ja und nein. Also ich, ich, also ich kann es aus unserer Unternehmenssicht beantworten. Ähm ja, es führt dazu dass ein Kostenbewusstsein momentan da ist und gerade beim Thema erneuerbare Energien kann ich schon sagen, dass unser CEO mich angerufen hat und gesagt hat, was können wir denn jetzt machen, wer sind wir davon auch ähm, beeinträchtigt, was heißt es jetzt und ja, wenn man dann den Business Case präsentiert, dann geht der jetzt vielleicht noch schöner auf, als er vorher schon aufging ähm, und dann gibt es jetzt vielleicht auch eine gewisse Dringlichkeit bei dem Thema zu handeln, also ja, da haben wir eine Bewegung gesehen. Was wir auch gesehen haben, ist natürlich, wenn wir jetzt Nachhaltigkeit breiter fassen und nicht nur den Umweltaspekt beobachten, dass die Mitarbeitenden unglaublich viel Engagement an den Tag legen aktuell, dass viel gespendet wird, viele Aktionen organisiert werden im Unternehmen, was natürlich irgendwo auch dem dem sozialen Engagement und und dem, was wir auch gerne vorantreiben wollen, zugutekommt. Da gibt es einfach so ein, so ein Thema, gerade hinter dem alle stehen und für das sich alle einsetzen wollen. Das hat für unglaublich viel Energie gesorgt, auch bei uns im, im Unternehmen. Ähm, nein, weil die aktuellen Kostensteigerungen vor allem für eine Kostenbrille sorgen. Und ähm, das schon so ist, dass wenn ich jetzt gerade komme und sage, ich brauche aber mehr Budget für gewisse Maßnahmen, das nicht unbedingt dann sofort angenommen wird. Also wenn ich nicht zeigen kann, dass das gleichzeitig auch Kosten reduziert oder Kosten vielleicht in ein, zwei Jahren reduziert, aber nicht erst in zehn, sondern schon nah, dann... Ja, ansonsten eher momentan auch die Diskussion, brauchen wir das wirklich dieses Jahr? Sollen wir das wirklich machen? Können wir das nicht nochmal verschieben? Und das sehen wir schon auch bei den Kunden. Und der Druck, der aktuell durch Inflation auch auf den Wertschöpfungsketten liegt, auf der Disruption, der hat immer irgendwas Nachhaltiges mit drin. Aber das muss man schon eher aufwendig nochmal rausstellen, berechnen, vorzeigen, damit das wirklich klar ist. Der Zusammenhang ansonsten führt aktuell auch bei vielen Themen momentan dazu, dass es depriorisiert wird. Ganz klar.
1: Und vielleicht noch ergänzend dazu, das Problem, was wir ja grundsätzlicherweise haben, ist Nachhaltigkeit, ist etwas, was bloß global funktioniert. Das heißt, wenn wir als Unternehmungen hier in Deutschland sagen, wir werden jetzt alle klimaneutral innerhalb der nächsten drei Jahre, dann ist das schön, aber das alleine hilft nicht. Und wir haben geopolitisch Russland oder geopolitisch hat sich Russland selbst an den Rand gebracht, aus dem es schwer wieder rauszukommen ist. Also ich würde meinem Bauchgefühl folgen und sagen, die nächsten 20, 30 Jahre brauchen wir nicht damit rechnen, dass Russland in irgendeiner Form in die Klimabewegung mit einsteigen wird. Und genau das ist das Problem, was wir ja haben am Ende des Tages. Wir müssen es, wenn dann eigentlich Gemeinschaft, und ganzheitlich angehen und das schaffen wir gerade nicht mehr aufgrund eben der Situation, aufgrund des schrecklichen Krieges in der Ukraine. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit, die damit entsteht. Ergänzend zu dem, was du auch schon gesagt hast, auch das sehen wir bei uns. Im Moment überlagert der Ukraine Krieg und die Kosten, die dadurch entstehen und die Mehrkosten, die entstehen, so ziemlich alles andere, sowohl politisch gesehen, aber auch bei uns in den Unternehmungen. Und damit tritt natürlich einiges ein bisschen in den Hintergrund, was eigentlich aber Priorität haben müsste. Es gibt so eine nette Schaubel, mit Pandemie war die erste Welle, dann der Krieg ist die zweite und die Klimakrise die dritte. Das heißt, das Thema wartet nicht das Thema wird auch nicht mit irgendeiner Verhandlung mit sich aufwarten sein na ja jetzt der planet wartet mal noch ein paar jahre bis die kriegssituation zu ende ist und dann machen wir dann mal wieder weiter sondern nein das thema ist da und das wird auch weitergehen und der fokus rückt glaube ich im moment zu sehr weg davon das ist so ein bisschen das problem was ich sehe
3: dem würde ich mich komplett anschließen und vor allem wenn es dann um die entscheidung geht versorgungssicherheit oder nachhaltigkeit dann ist natürlich leider Gottes die Nachhaltigkeit gerade auch mit das Erste, was dann ähm, weggewischt wird, weil wenn es darum geht, bin ich noch produktionsfähig, dann setze ich eben auch auf die, auf die die aufs, aufs Heizöl oder aufs Öl, anstatt ähm, auf Wasserstoff oder Ähnliches zu setzen, weil... Da geht es dann ums blanke Überleben, überleben bei den äh, Unternehmen und dann greife ich eben auch wieder zu dem alten Öl, nur um überhaupt äh, versorgungssicher zu bleiben.
0: Zelonis noch als Startup zu beschreiben, ist vielleicht fast ein bisschen gewagt, aber äh, die Historie ist ja noch, also ihr seid ja noch sehr jung im Verhältnis, verglichen jetzt mit Siemens zum Beispiel. Ja, ja. <lacht> ähm, wie ernst gemeint und äh, Vorhanden ist denn inzwischen eigentlich auch der Druck von Investoren, von auch ähm, Anlage, Anlegern und so weiter ähm, auf Nachhaltigkeit zu setzen. Also gerade auch in Krisenzeiten. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich irgendwie in ein Unternehmen investiere, Aktien kaufe oder auch generell Anteile kaufe, äh, will ich ja irgendwie auch Geld damit verdienen. Und wenn ich jetzt in so eine Krisenzeit reinkomme, will ich ja immer noch Geld verdienen irgendwie. Und wenn aber dann das ganze Nachhaltigkeitsthema am Ende irgendwie die ganze Rendite auffrisst, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieser verhaltene Trend, den man da von den Investoren irgendwie gesehen hat die letzten fünf Jahre, dass eben dieses Thema schon immer stärker auf die Agenda kam, uns da vielleicht auch wieder ein Stück zurückwirft. Also wie 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 ist da die Situation momentan?
2: Also, wenn ich aus der, jetzt mit dem Hut als Nachhaltigkeitsmanagerin spreche, er könnte auch noch höher sein. Also, ähm, ganz klar würde ich sagen, dass jegliche Anfragen, Druckanforderungen von Lieferanten, von Investoren, von jeglichen anderen Stakeholdern meiner Arbeit und unserer Arbeit im Team immer hilft, ähm, weil das einfach die Themen priorisiert und nochmal ganz anders auch auf der Agenda platziert. Ähm, der Druck ist da. Also noch würde ich sagen, ist er bei uns vielleicht etwas höher von Kundenseite als von Investorenseite, aber der nimmt zu und natürlich wird das Thema immer weiter priorisiert. Was ich spannend finde, ist, wie die Wissensbasis ist. Also tatsächlich führt man auch Gespräche, wo man Anfragen bekommt und dann eigentlich, ja, wir wissen gar nicht ganz genau, was das heißt, schickt uns doch einfach mal irgendwie ein Dokument, was irgendwie zeigt, was ihr macht. Und dann wiederum gibt es Anfragen, die sind unglaublich detailliert schon. Und erfordern von uns auch viel Transparenz. Da sehe ich gerade noch eine sehr große Spannweite, in dem wie der Druck tatsächlich dann aussieht am Ende. Aber er nimmt zu, würde ich sagen.
1: Und speziell die, die Detaillierung wird tatsächlich bei uns auch immer größer. Also Nachfragen sehr konkret in einzelne Fachbereiche hinein. Bei Hauptversammlungen, wo dann von von Investoren, von großen Investoren die Frage kommt, was genau tut die IT, um ihren eigenen Fußabdruck nachhaltiger zu machen? Vor zwei Jahren undenkbar. Die Fragen wären nicht gekommen. Da war das eher so Flugebene 10.000 Fuß. Mittlerweile taucht das schon deutlich detaillierter ab. Aber es ist tatsächlich, die Spanne ist noch deutlich größer. Was aber tatsächlich passiert ist, die großen Investorengesellschaften sind tatsächlich die, die den Druck richtig erhöhen. Und denen, glaube ich, auch ein Krieg und Pandemie und Co. jetzt nicht komplett den Wind aus den Segeln nehmen diesbezüglich, weil die, glaube ich, schon sich über langfristige Investitionen Gedanken machen und auch so ein bisschen sehen, wo an welchen Stellen kann ich ansetzen und wo kann ich was verändern, wo kann ich das nicht tun. Also ich glaube schon, dass das dann dadurch auch nicht wieder verschwindet von der Agenda. Meine persönliche Einschätzung.
3: Würde ich mich komplett anschließen.
1: Mit Blick auf
0: die Zeit eine kurze Schlussrunde. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet jeweils, im Hinblick auf Nachhaltigkeit, was, was wäre es denn, also auch bezogen natürlich auf, auf eure Rolle, auf euren Job, auf euer Unternehmen?
3: Ich glaube, ich hätte gern die Fähigkeit, den Menschen die Angst zu nehmen, ähm, Mut zu geben, da voranzugehen. Ähm, keine Angst davor zu haben, die 100 Prozent vielleicht nicht zu erreichen, sondern ähm, sich auch einzugestehen, dass vielleicht 80 Prozent auch ausreichend sind, dass es einfach nur wichtig ist, dass wir überhaupt vorangehen ähm, und dass man, wenn man dann die 100 Prozent nicht erreicht, auch einfach dazu steht. Ähm, und das würde ich mir wirklich sehr wünschen, wenn ich einfach Angst nehmen könnte und das durch Mut ersetzen könnte.
2: Ich würde mir wünschen, dass sich die Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie bei uns im Unternehmen arbeiten, in anderen Unternehmen oder sonst in der Gesellschaft, sich der Macht ihrer Entscheidungen mehr bewusst werden. Wir haben das vorher auch auf dem Panel gehört, dass das vielleicht manchmal auch das Menschsein ausmacht. Und wenn wir es schaffen würden, dass die Menschen bei jeder ihrer Entscheidungen tatsächlich sich klar machen, es gibt immer eine nachhaltige Option oder fast immer und die kann ich auch wählen, dann würde das, glaube ich, zu sehr, sehr vielen Veränderungen schon führen.
1: Dem ist nicht so viel hinzuzufügen, also es ist eigentlich alles gesagt. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich nicht von Umweltschutz und von Naturschutz die Rede ist, sondern von Menschenschutz, denn der Planet am Ende wird sich selbst erhalten. Warten wir eine Million Jahre, wenn wir nicht mehr hier sind, dann ist es alles wieder, wie es vorher war. Der Planet hat schon ganz andere Dinge ausgehalten. Also ich glaube, das Verständnis braucht es tatsächlich in den Köpfen drin, mit einem Optimismus, mit einem Mut, was ihr beide gerade schon gesagt habt, dass wir eigentlich die Lebensgrundlage für uns selbst gerade kaputt fahren, wenn wir nicht ändern, was wir tun. Ich danke euch sehr. Für die, für die
0: vielen Einblicke
1: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.